0: Amici ascoltatori, benvenuti da Federico Violini all'intervista, dove parleremo di calcio a 5 dilettantistico. Oggi in particolar modo di eh, La Pisana, col mister Gianluca Zoppi, al quale do il benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Squadra che milita nel uh, girone B della Serie C1. Eh, mister, le volevo chiedere, per cominciare, sì. intanto lo rinnovo il benvenuto, ci parli un grazie. pochino della struttura della Pisana calcio a 5 Nel 2020 c'è stata la promozione in C1 dalla Serie C2 lei ormai è lì da qualche stagione ci racconti magari qualche flash passato e qualche progetto futuro
1: sì allora io venivo dall'esperienza del blue green in C2 dove avevamo raggiunto diciamo una salvezza storica perché ero subentrato anche lì e con la squadra che era, navigava nei bassi fondi della classifica successivamente a fine stagione ho avuto un contatto con il presidente Casadio il quale ringrazio perché ha avuto un'intuizione brillante affidandomi una carica nuova, un ruolo nuovo, un'esperienza nuova. e Niente, Abbiamo intavolato un... un progetto, abbiamo condiviso alcune idee, altre meno, ma nel corso degli anni ci siamo conosciuti e subito il primo anno abbiamo raggiunto il risultato con il mister Rossetti, una promozione strameritata e... La Pisana non pensavo onestamente, però è come, sai, un mulinello d'acqua, vieni, sì. vieni, vieni risucchiato, eh, la passione è tanta de, mh, che circonda la Pisana, de, 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 degli amici di Andrea, di Lorenzo, che come sai bene è stato l'artefice della creatura che oggi tutti vi, vi, viviamo, che è la Pisana appunto, e quindi poi grazie poi al Presidente Casadio, Gianni Beccafigo, hanno rimesso in piedi un attimino la struttura e siamo cresciuti notevolmente, sono aumentate le aspirazioni e stiamo cercando di di raggiungere altri traguardi, è un ambiente bello, passionale, ehm, i tifosi sono anche abbastanza esigenti, però sono l'arma in più perché in casa in trasferta non fanno mai mancare il loro supporto e quindi chi viene si lega profondamente a questa maglia come, come giusto che sia e, e la cosa ci inorgoglisce
0: certo immagino occhio mister che cominciamo con le domande cattive eh. io sono abbastanza cattivo va, occhio eh.
1: va bene ci abbiamo le spalle <ride> ah,
0: lei tempo fa che... prego sì. prego
1: no dico male che va chiudiamo la comunicazione
0: <ride> no che mi cacciano via sì. lei tempo Tre. fa nel settembre 2021, prima del campionato, ha detto a Gazzetta regionale: Vogliamo essere protagonisti sapendo di dover combattere. È così? Vi sentite protagonisti in questo campionato? E soprattutto c'è da combattere tanto come si aspettava?
1: Allora, innanzitutto, sì, siamo protagonisti perché siamo ancora in piena zona playoff. E quindi il campionato, è... non dimentichiamo che siamo una neopromossa. Lo scorso anno, forse la pandemia ci ha un pochino penalizzato perché probabilmente la squadra era era più pronta, quest'anno abbiamo cambiato alcune cose, i giocatori hanno fatto scelte diverse e e quindi abbiamo vissuto un attimino un po' una situazione di di rinnovo, chiamiamola così Eh, però puntiamo sempre, io l'ho detto anche poi in in un'altra intervista sempre eh, sul... Con voi al termine di una partita noi puntiamo sempre al massimo della posta in palio. ovviamente facciamo i conti con gli avversari perché eh, ci sono squadre agguerrite perché beh, laurentino chiaramente complimenti a loro stanno facendo un campionato strepitoso perché eh, non perdono punti però poi dietro ecco la rivelazione civile vecchia lo spesso poggio fidoni che comunque sia non si è mai nascosto alle ambizioni eh, il torrino che, eh, probabilmente ha sorpreso un po' tutti perché eh, ha una linea giovane e quindi mh, ha sorpreso un po' tutti sta facendo un campionato veramente veramente importante e poi c'è sempre il grande impero che eh, ha, anche se eh, ha alternato i risultati ma sta sempre lì in zona a ridosso della zona playoff quindi sarà un girone di ritorno tutto da giocare e tutto da, da combattere
0: certo Mister, parliamo un po' di lei sì. eh, possiamo ancora definirla direttore sportivo della società ma soprattutto il ruolo da allenatore della prima squadra è ad interim diciamo per chi non mastica molto il latino è momentaneo quindi è stata la ricerca di un nuovo allenatore o la sua, posiz- la sua posizione definitiva fino almeno al termine della stagione
1: ah, questa, questa domanda andrebbe fatta al presidente eh, no, a parte gli scherzi eh, diciamo che inizialmente eh, avevamo provato altre strade prima di optare eh, prima che la scelta cadesse su di me perché non ero molto propenso anche per rispetto del mister precedente però poi alla luce di alcune situazioni il presidente ha ha scelto così e per il momento la scelta diciamo è fino a fine stagione poi io sono stato molto chiaro col presidente vediamo dove arriviamo e che risultati conseguiamo perché eh, non è detto che io da qui alla fine della stagione faccia bene e meriti la riconferma questo è uno sport che soprattutto il presidente Casadio è abbastanza eh, razionale in questo, cioè nel senso che se tu eh, fai bene hai la sua fiducia se non fai bene non rimani lì per, per amicizia o per gratitudine o quant'altro attualmente svolgo entrambi i ruoli, anche quello da direttore sportivo, e quindi seguo tutto quello che è, è anche il fuori della pisana, perché ci abbiamo anche altre situazioni che stiamo portando avanti, stiamo cercando anche di, di, di trovare una struttura nostra. Cercando di vivere un attimino mh, in più, in più, su più fronti, cioè magari anche un terreno, un centro sportivo, vogliamo una struttura nostra. E quindi ci muoviamo anche in questo. E poi c'è sempre una categoria under 21 che va seguita perché i, i ragazzi stanno facendo bene anche l'under 21, perché sono, sono terzi in classifica.
0: Sì, sì, mister, ho notato, soprattutto la pagina Facebook che curate comunque. Ehm, premia molto anche i ragazzi soprattutto gli acquisti, vedo risultati postate tante cose
1: ma sì, guarda, questo purtroppo il nostro handicap di non avere la struttura è anche questo, che non possiamo allargare il settore giovanile e come tu ben sai ehm, la C1 ma anche la C2 ma la C1 di più richiede under 21 e tutti gli anni diventa difficile andargli a cercare sul mercato perché chi ce li ha giustamente se li tiene stretti, mentre in realtà se tu riesci a fare un tuo vivaio, devi soltanto curarli, scegliere dei buoni tecnici per la loro formazione e poi investi. Noi fortunatamente, tre anni fa, abbiamo fatto l'Under-19 con dei ragazzi veramente bravi e affidabili. Poi abbiamo saltato un anno perché abbiamo deciso di fare l'Under 21 per non perdere alcuni dei ragazzi proprio per la fascia di età, quindi abbiamo fatto l'Under 21 sotto età l'anno scorso, quest'anno i ragazzi sono di pari livello e chiaramente stanno venendo fuori i risultati, perché stanno facendo un signor campionato, sono terzi in classifica, con tutte le difficoltà del caso, perché i ragazzi tra i 18 e i 20 anni vivono una situazione chiaramente adolescenziale di vita dove terminano gli studi, chi va all'università, chi decide di lavorare, quindi a volte prendono un impegno e durante la stagione non riescono poi a tenerlo, quindi ti ritrovi con magari una rosa iniziale di 16, 17, 18 giocatori e arrivi a dicembre gennaio che ne hai non dico la metà ma quasi quindi anche sì. l'affidabilità dei ragazzi diventa molto molto difficile. Per questo riuscire a fare un settore giovanile dal basso, quindi magari un under 15, un under 17, poi ti ritrovi nel tempo dei risultati diversi. Però siamo ottimisti e speriamo che ecco, in questi mesi riusciamo a portare avanti quelle che sono le nostre idee.
0: Lo speriamo anche noi. Se posso chiederle. Cosa ha portato a rassegnare dimissioni Mister Emiliano Rossetti?
1: In che senso cosa ha portato?
0: E qual è stata la, la motivazione? Problemi personali, magari no. io,
1: ma guarda, in realtà. Se parli con me ti do delle motivazioni se parli col presidente te ne dà simili alle mie ma magari un pochino più ampie se parli con Emiliano Rossetti chiaramente ha eh, un, un punto di vista diverso chiaramente
0: guarda mister, non voglio magari che vi eh, problemi ehm, lì tra di voi ma no, se si posta cosa no, no.
1: no il rapporto umano chiaramente con Emiliano Rossetti è rimasto anche perché Emiliano con Emiliano sono stato compagno di squadra quindi lo conosco veramente da tanti anni. C'è stato chiaramente, ci sono stati dei modi diversi di vedere le cose. E l- sicuramente l'eliminazione dalla coppa ha pesato molto perché era un obiettivo dichiarato e, e ci tenevamo. M- poi dei risultati che, a nostro modo di vedere, non erano stati convincenti e onestamente poi la cosa è venuta un pochino da sé, cioè nel senso che il mister poi ha rassegnato le dimissioni quando noi pensavamo che un attimino le acque si erano calmate, però lui giustamente anche eh, non sentiva più la fiducia della società perché poi alla fine la cosa era emersa, era da fuori e quindi ha deciso di, di rassegnare le dimissioni, ma rimane sempre uno dei tecnici più validi della categoria sicuramente. Ha fatto un ciclo importante alla Pisana perché la crescita della Pisana è esponenziale, crescita sottolineerei è soprattutto merito suo perché è subentrato a stagione in corsa in C2 ha raggiunto una finale di Coppa regionale, l'anno successivo ha vinto il campionato ha fatto un ottimo lavoro purtroppo i cicli degli allenatori come come iniziano finiscono ma sono sicuro che troverà sicuramente un'altra situazione importante dove, dove dimostrerà o anzi dimostrerà no, confermerà il suo valore
0: Certo, grazie comunque della risposta, ci ha fatto capire più o meno la situazione. Mister, adesso durante l'intervista più eh, ci avviciniamo alla fine e più andiamo a, a capire esatto. cosa succederà domani. Esatto, lei vedo che è molto attento. Allora, il Laurentino abbiamo detto abbiamo fatto complimenti, miglior attacco, miglior difesa, anzi ha fatto i complimenti, eh, dista 10 punti da, da voi. La, squadra, la sua squadra... Proviene da tre sconfitte due con il Torrino. Abbiamo detto i quarti di coppa e nella prima giornata di ritorno più recupero con, con lo stesso Laurentino domani c'è il CTCP 1987, sono settimi a quattro punti da voi che siete terzi, e una di quelle squadre che rientra nel traffico nel pieno traffico della lotta al playoff visti anche gli scontri che vedo tra Atletico Grand Impero Spess Sp- Poggio Fidoni e eh, Laurentino Torrino quanto? È importante dare una spallata ad una diretta concorrente possiamo dire dopo i risultati che hanno avuto nelle ultime uscite
1: Guarda, eh, la domanda chiaramente è... c'entra c'entra in pieno il senso della partita di domani ma mh, sono onesto io neanche ne ho viste le partite in calendario perché domani mi interessa soltanto la vittoria della Pisana come interessa tutta la Pisana perché non lo dico io è sui manuali del calcio, del calcio a 5 che nel momento in cui tu fai il risultato tutto quello che accade sugli altri campi passa in secondo piano domani è importante fare risultato non tanto per la classifica ma quanto per ritrovare lo spirito pisana che è quello di vendere cara la pelle ogni partita su ogni campo e io di questo ne sono certo e ne vado fiero perché è successo anche sabato scorso perché abbiamo avuto purtroppo un blackout di 4 minuti dove il Laurentino è stato spiedato però poi il parziale del primo tempo che è stato di 6 a 3, il secondo tempo ho visto una sola squadra in campo che è stata la Pisana. Quindi, io sono orgoglioso dei ragazzi perché ci hanno avuto una reazione importante. È chiaro: è chiaro che una squadra come il Laurentino, in casa propria, non si fa rimontare tre gol. Quindi, ha fatto un tipo di gara diverso il secondo tempo, gestendo anche il vantaggio, ma è sotto gli occhi di tutti che hanno faticato. Spero che la squadra abbia capito che a questo sport non si molla mai, neanche sotto di tre gol, perché l'esperienza ti insegna che può succedere di tutto. Io domani mi aspetto una forte reazione della squadra con il Cicciubi, anche alla luce della sconfitta dell'andata, che è stata una sconfitta netta e non una sconfitta di misura, è 4-0 brutto, e pesante, spero che i ragazzi anche per orgoglio personale tirino fuori quel qualcosa in più domani per far valere il proprio valore e quindi mi aspetto una partita maschia anche se ci arriviamo purtroppo io non sono uno che si piange addosso ma la realtà è che siamo un attimino a ranghi ridotti ma
0: lei mister lungimirante è molto lungimirante perché la mia prossima domanda era proprio questa alla data cadeste 4-0, proprio come ha detto lei: non ci saranno Ridolfi e Fioravanti squalificati. Uh-huh. potrà affidarsi però, uh, a Cucea, a Garofalo che sta segnando tantissimo nelle ultime uscite, ai veterani come Francesc Angeli, senza escludere nessuno, adesso è il primo che mi viene, senza scordare i sette gol in campionato di Timo. Chi di loro può essere il jolly da pescare nel mazzo? E se sono tutti arruolabili, sa tra Covid, infortuni
1: allora recuperiamo anche adriano rossetti il nostro capitano che comunque sia ha sempre un'importanza notevole sulla squadra diciamo che quelli che ho avuto a disposizione stanno molto bene fisicamente timo sta crescendo Poverino, eh, dico poverino perché è stato uno de, 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 dei tanti ragazzi coinvolti col covid e quindi sappiamo bene che debilita tanto, quindi sta facendo piccoli progressi, sta ricercando la condizione e chiaramente arriverà col tempo. Il minutaggio è ancora basso per Marco perché chiaramente deve recuperare la condizione fisica ma anche un pochino mentale perché... L'ho notato proprio in questi giorni che brutta, questo brutto virus incide su tante, su tante situazioni, non solo fisiche. Poi Francesca Angeli, Cucè, Adriano Rossetti, Fioravanti, lo stesso Timo, stanno bene e quindi spero, spero che domani ecco, tirino fuori la prestazione che, sta, che, che, che è nelle loro corde
0: volevo aprire una parentesi uh-huh. uh, ho fatto apposta a non nominare il, il portiere Passarani sì. che è un giocatore fortissimo ieri mi, praticamente mi sono visto tutte le partite che ha fatto la calcio a 5 che vanta due clean sheet in questo campionato di serie C1 e nel calcio a 5 sono tanta roba oltre che un risultato raro uh-huh. può essere anche lui l'uomo in più per domani? Per domani
1: no, perché Jack purtroppo, Jack Passarani, Giacomo, ha, ha avuto un brutto infortunio, ha avuto una sublussazione della spalla e quindi proprio, quindi proprio questa settimana ha iniziato un lavoro differenziato. I portieri a disposizione sono Giulio Parigi e Matteo Barone. Che quindi
0: è pronto Parigi per domani.
1: Non, questo non te lo posso svelare. Vediamo perché poi eh, durante come tutti gli gli allenatori la settimana è importante perché eh, può darti delle conferme come può darti delle smentite diciamo che i due portieri si sono allenati bene domani vedremo poi io faccio tante considerazioni anche durante il riscaldamento perché secondo me anche l'approccio alla gara è importante perché... eh, se arrivi con la testa giusta fai la prestazione giusta se arrivi con la testa sbagliata o porto un esempio stupido se se hai fatto un venerdì sera di di bagorde poi dopo il sabato lo paghi quindi vediamo il riscaldamento cosa ci dice e poi insieme al nostro preparatore di portieri Francesco Carta faremo le giuste considerazioni
0: certo dicevamo del 4 0 dell'andata che tipo di squadra è il CCCP 1987? Fisica? Vuole dominare la partita con il pallone? Presalto lasciando a voi il possesso?
1: Allora, dalle informazioni che ho raccolto sono due squadre differenti, il CCP in casa e quello fuori casa. All'andata hanno fatto veramente una, una bella prestazione perché...
0: Guardi diciamo, mister, se posso darle conforto con i numeri le posso dire che in casa hanno fatto 24 gol e 20 subiti e in trasferta, per dare ragione ovviamente: 13 gol fatti e 23 subiti.
1: Sì, sicuramente. è 24 gol che fanno in casa. Sì, sì, ma, ma è una squadra che fa sicuramente del carattere e dell'agonismo l'arma principale. Eh, in, in casa loro hanno tenuto alto il ritmo, non hanno mai mollato un pallone. È una squadra che sicuramente se la tieni in partita diventa difficile batterla quindi dovremmo essere bravi a indirizzare subito la gara e, e appunto portarla nella direzione giusta per poi poter gestire la gara in maniera diversa perché se tieni in partita questo tipo di squadre dopo diventano rognose eh, ti nervosisci tu eh, possono trovare fatica anche i direttori di gara perché una partita che magari potrebbe essere facilmente gestibile se poi il risultato diventa in bilico e si alzano i toni e diventa tutta altra partita e quindi domani soprattutto attenzione dobbiamo avere, dobbiamo avere pazienza e poi la tattica chiaramente non la posso svelare ai microfoni magari nel post partita ti dirò se è andato tutto da, da come avevo programmato o meno
0: certo eh, poi io da ex calciatore mediocre eh, capisco benissimo <ride> cosa vuol dire affrontare queste queste squadre ce ne sono ce ne sono in giro che parecchie vanno sull'agonismo abbiamo quasi fatto mister ecco eh? eh, tornerete a calcare il campo di casa in campionato dopo un paio di mesi praticamente dall'ultima partita vinta dell'11 dicembre contro lo spes poggio fidoni quella del 6 0 quanto è importante per la sua squadra giocare, e tornare a giocare al Tevere Roma, vista anche l'imbattibilità che avete lì con 6 vittorie e un pareggio e il pareggio tra l'altro contro la Futsal Academy, che è un'altra diretta concorrente, quindi un risultato che ci può stare.
1: Ma sì, ha nominato la Futsal Academy che è allenata da un carissimo amico che è Simone Tangini, io lo sento spesso. E a me piace molto Simone mi piaceva già tanto come giocatore come allenatore mi piace molto perché è uno sanguigno poi è di Civitavecchia, quindi conosce l'ambiente conosce i ragazzi, li sa gestire è ascoltato e sicuramente farà bene ovvio come tutte le squadre il fattore casa pesa soprattutto per noi che mh, comunque sia abbiamo quel pubblico e poi sai L'importanza del fattore casa è determinato anche dal fatto che non tutti i campi sono uguali perché il regolamento consente alcune, ci sono alcune tolleranze, quindi trovi il campo piccolo il campo grande, trovi la superficie diversa
0: posso chiederle mister al di là dei campi, della della cosa proprio tecnica, dell'area tecnica che trovate anche quando uno gioca in casa, sa dove sta la fontanella, sa dove sta il bagno sa dove sta il bar, cioè è tutto più rapido anche mentalmente, non so, penso io mentre quando è trasferta il bar dove sta devo andare in bagno, devo andare alla fontanella è tutto un po' più complicato capito? pure quei due o oh, minuti da pensare no. sì sì,
1: questo chiaro, so, sono cose un attimino più superflue la cosa sì, importante, sì, la cosa importante de, del fattore campo è che tu conosci le dimensioni del campo, hai i giusti parametri quando vai fuori a volte va, se vai a giocare in un palazzetto trovi mh, un migliaio di linee appartenenti a tutti gli sport possibili e immaginabili Come porto, no? l'esempio, porto l'esempio del Pala Municipio, eh, sembra un incidente stradale per terra perché ci sono, ci, sono, ci sono innumerevoli perché sono palestre polifunzionali dove vengono svolte diverse attività quindi già giocare su un campo con solo le linee d'appartenenza è qualcosa poi conosci, quando conosci il tuo campo non tutti hanno lo stesso grip per grip intendo l'aderenza quindi sai che quella zona del campo può essere più o meno viscida oppure cioè, per dire noi abbiamo una parte del campo dove cade del fogliame oppure magari un pochino più sconnesso perché ci sono i campi magari sono un pochino più vecchi e quindi non hanno tenuto più come, come, come tenevano all'inizio il nostro campo ha questo tipo di problematiche però, sai, quando giochi in casa poi c'è anche proprio una sicurezza emotiva, le mura amiche e quant'altro, e lo dimostrano poi i risultati. Spero francamente di mantenere questo trend, perché domani per me è l'esordio casalingo, quindi... E'
0: sempre importante... bello, un motivazione in più per casa, davanti a tutti.
1: E poi dobbiamo assolutamente fare il risultato... Per, per, per tutto, per, per, per la classifica, per i nostri tifosi, ma per noi stessi, per i ragazzi stessi, perché eh, sono ragazzi che si impegnano, che, 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 ma come gli, anche gli altri, che si allenano col freddo, con la pioggia, rinunciando magari a del tempo con, con la famiglia, quindi l'unica soddisfazione per sopperire a, questo, a queste rinunce è il risultato il sabato. Tu vinci il sabato, poi va tutto alle spalle.
0: Certo, perché anche io mister penso un po' come lei se non ho capito male, perché vincere aiuta a vincere, anche quando sì, si parla di amichevole inizio stagione, vincere aiuta a vincere, non c'è niente da fare.
1: Assolutamente sì, vittoria porta vittoria, ma questo è proprio il karma di, del calcio, del calcio 5, eh, anche perché io non sono uno che scaramantico, crede alle, alle gabbane e quant'altro, però è, è vero che ti girano anche gli episodi a favore ti porto un esempio stupido okay? sabato scorso abbiamo giocato con Laurentino, una signora squadra sì. veramente, con giocatori veramente bravi e tutto quanto Tiziano Merlonghi trova un gol da Cineteca su una palla, una palla inattiva, calciato da 15 metri al volo sul calcio d'angolo l'ha incastrata sotto la traversa poi dopo qualche minuto un suo compagno di squadra calcia un tiro dalla panchina stava di fronte a me in diagonale la palla usciva da due metri Merlonghi passava da quelle parti si è girato si può vedere dalle immagini la colpisce con la spalla e entra quindi tutti i meriti a Merlonghi ha fatto quattro gol eh, è un ragazzo bravissimo un giocatore che forse merita anche altri palcoscenici però era solo per dire se sei forte se sei bravo la sorte ti aiuta c'è poco da fare io l'ho anche, l'ho anche vissuto sulla mia pelle quindi quando giocavo eh, ci sono situazioni che sono inspiegabili quindi è importante fare il risultato proprio per ritrovare poi anche questo tipo di, di fortuna ecco
0: certo un saluto a Tiziano Verlonghi che tra l'altro insomma conosco è un grandissimo calciatore, come ha detto lei volevo fare un giochino mister sì. anche se già da prima ho capito che lei è un po' Restio a questa cosa allora nel calcio 11 si chiedono due tre titolari però resta sempre l'enigma della, della formazione se qualcuno dice due o tre titolari a lei volevo chiederne generosamente uno se è proprio generosissimo due però visto che mi sa che devo andare alto, magari uno così per, fa, oh, guarda, per farmi contento te
1: lo, Sì, te lo posso anche dire ma te lo dico guarda con tutta l'onestà del mondo a me non piace quando a questo sport si parla di titolari perché i cambi si possono fare in qualsiasi momento io posso anche mettere un quintetto e dopo tre minuti toglierlo oppure quel giocatore che rompe le scatole tra virgolette perché non parte mai nel quintetto iniziale lo metto i primi minuti dopo un minuto ti tolgo quindi tu sei contento perché sei partito titolare, ma poi in realtà non è più giocato a volte i giocatori più determinanti sono quelli che vengono messi dopo perché puoi mettere un quintetto di studio perché hai in testa un un tipo di atteggiamento dove preferisci mettere alcuni tipi di giocatori in un'altra frazione di gara perché serve secondo te, poi è chiaro che il campo può smentirti, dove secondo te serve quel qualcosa in più, quindi è chiaro che oggi potrei dirti Valentino Cucè parte tra i primi cinque ma poi capace che domani cambio idea certo quindi dirti un titolare un quintetto iniziale sarei, sarei cioè potrei dirtelo ma la verità è che a, ad oggi non lo so ma no non lo so perché io fino il quintetto lo do dopo il saluto in campo delle due squadre perché fino all'ultimo mi riservo sempre di di, di vedere, leggo le espressioni dei giocatori come diceva il mio vecchio mister Salvatore Corsaletti se ti vedo la bava alla bocca probabilmente giocherai tanto quindi molto dipende dall'atteggiamento del
0: giocatore Comunque, per chi vorrà sapere il quintetto iniziale della Pisana Calcia 5, ricordiamo l'appuntamento domani dalle 15 al campo Tevere Roma, la Pisana Calcia 5, CCCP 1987. Troveremo anche il mister Gianluca Zoppi, il quale, al quale eh, facciamo un grosso in ingru- bocca al lupo. Lo ringraziamo. Viva il lupo, grazie a tutti voi, è stato un piacere. Sono stato sufficientemente cattivo?
1: Ma aspettavo di peggio, no, vabbè. No, no, belle domande professionali, bella trasmissione, faccio i complimenti in bocca al lupo a voi soprattutto per questa nuova rubrica e spero che nel post partita eh, ecco di, di avere il sorriso sulle labbra e ecco di poter commentare una bella vittoria.
0: Grazie mille anche alla nostra redazione. Grazie. Termina Grazie qui una io. puntata dell'intervista. Ricordo di seguire in ogni forma che conoscete le pagine di Facebook, Instagram, Telegram, le pagine quindi di cronista sportivo e fan e reporter. Inoltre, tutte le interviste, questa e le altre della nostra redazione, potranno essere ascoltate, udite, udite, a fare concorrenza ai Maneskin e ad Ed Sheeran su Spotify. Per ora, grazie a tutti, alla prossima.
1: Te, buonasera.